0: So, herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier in Hamburg bei den Pioneers und bin der Einladung eines Mannes gefolgt, den man in Football-Norddeutschland auf jeden Fall kennt. Hier bei den Pioneers Du ist hast
1: mich eingeladen, ich nicht dich.
0: <lacht> okay. also hier bei den Pioneers ist er auf jeden Fall ein neues Gesicht, Coach Stefan Mau. Herzlich willkommen. Hi, hallo, hallo. Ja, kurz zu deiner Person. Für die, die vielleicht sich noch nicht so lange mit Football beschäftigen, du bist, kann man sagen, ein Urgestein hier in Hamburg. Ähm, hast selber hochklassig gespielt, warst Coach jetzt letztens bei den Anton Fighting Pirates, ähm, warst bei den Lübeck Cougars, ähm, Hamburg Blue Devils, meine ich ja, sogar. Aber ja, und, äh, noch, auch. Und sicherlich noch Huskies. Huskies, genau, ich stimmt. Da war noch was? Da war oder? noch was? Ähm, und sicherlich noch ein paar andere Sachen, die man aufzählen könnte. Was hat dich denn jetzt zu den Hamburg Pioneers gezogen? Weil du bist gerade mit den Fighting Pirates in die GFL aufgestiegen und eigentlich würde man ja denken, als Coach ist das das, wo man hin will.
1: Ja. Das ist äh, mit Sicherheit bemerkenswert, dass man äh, da einen Erfolg einfährt und dann den Verein verlässt. Aber äh, ich habe irgendwann mal für mich entschieden, ähm, das habe ich eigentlich schon öfter, aber ich wollte das dann auch mal in die Tat umsetzen. Ich möchte nicht mehr lange Autofahrten auf mich nehmen müssen, um zu coachen. So, das ist der Fall gewesen, warum ich leider äh, mit, mit, mit Lübeck aufgehört habe. Bei Sound spielt es auch eine Rolle. Natürlich, klar, das ist schon ein richtiger Ritt immer daraus. Äh, hier sind wir in der Mitte der Stadt, ein wunderschöner Platz. Ich bin hier irgendwann mal mit dem Flugzeug rüber geflogen bei strahlendem Sonnenschein und da denkst du irgendwann, ey, da, irgendwann will ich da mal coachen. Ja. Na, so, äh, ich arbeite da drüben, ich wohne da drüben und es liegt auf dem Weg und äh, es ist alles sehr praktikabel. Es ist ein toller, gesunder Verein im Grunde genommen, auch mit sehr viel Zulauf, mit für mich eigentlich der schönsten Facility überhaupt hier in ganz Norddeutschland. Das stimmt. Und äh, ich wollte hier immer mal coachen. Und äh, so werden dann irgendwann mal Kontakte geknüpft und dann unterhält man sich mal und so weiter und so fort. Und äh, äh, auch damals mit Stefan Starke schon ein bisschen mal so philosophiert über solche Möglichkeiten. Und irgendwann gab es dann hier mal wirklich ein Need. Ne? So, wir müssen uns trainermäßig hier wieder neu aufstellen. Äh, nach der äh, Phase von von Malik Jackson und äh, da ist mein Name gefallen und haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt toll ja, gute gute Möglichkeit für mich ich mag auch die Regionalliga sehr gerne muss ich ganz ehrlich sagen ja, das ist irgendwie, äh, liegt auch schon im Wort regional da findet sag mal recht ambitionierter Football eigentlich auf regionaler Ebene statt und ohne dass man dazu nach Dresden nach Köln nach Marburg oder sonst wohin muss und äh, äh, das hat mich gereist und äh, Deswegen bin ich hierher. Tut mir natürlich leid, auch, dass ich Emshorn den Rücken gekehrt habe, weil wir da auch eine tolle Trainercrew haben und einen sehr tollen Verein. Mein Sohn spielt immer noch da. Ah, ja. Die haben mir natürlich gesagt, du bleibst da unbedingt. Du kannst noch mal was reißen in der GFL. Und ich traue ähm, Horn auch eine ganze Menge zu, wenn ich ganz ehrlich bin. Also sollten wir uns nicht wundern, wenn wir die irgendwann mal im Halbfinale sehen vielleicht. Ne? Ja. Und ich drücke ja noch die Daumen und ich werde immer auch im Herzen Emshorner
0: bleiben, ganz klar. Ja, ähm da bist du ja personell vielleicht jetzt auch ein kleines bisschen rausgestochen mit dem Hiring von Patrick Esume. Esume-Nommensen ist ja eher sonst so die Connection, die man eben kennt aus der französischen Nationalmannschaft. Und äh, bei den Huskies war es ja auch ähm, teilweise so, dass die beiden intensiv zusammengearbeitet haben. Ähm, meinst du, das ist ein gutes Zukunftsmodell da?
1: Okay, aber äh, ich war auch mal in Frankreich und äh, wir haben zu dritt auch sehr gut zusammengearbeitet. Also so, das ist kein Grund. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch die Entscheidung, dass Patrick Gesume zu Alms Horn stößt. Die ist, glaube ich, ein Stück weit nach meiner Entscheidung, Elmshorn in den Rücken zu kehren, gefallen. Und also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wir waren auch, wie gesagt, in Frankreich. auch. Ich habe sehr gerne unter Patrick Gesume gecoacht, auch meine Trainererfolge unter ihm mit eingefahren und dazu beigetragen. Äh, nee, nee, das, das, das darf man nicht vermengen. Das hat damit nichts zu tun. Okay, ja, okay.
0: dann äh, kommen wir wieder zurück zu den Paios. Ja, es ist ein sehr gesunder Verein, tolle Facility, ähm, immer auch tolle Ansprüche an sich selbst, aber eben auch leider sehr viel Pech. Ja. Was hast du denn jetzt hier vorgefunden, als du aufgeschlagen bist? Es waren ja, ja sehr viele Verletzungen, auch schwere Verletzungen teilweise. In
1: interessanterweise habe ich hier erstmal bei unserem ersten Training, was wir hier abgehalten haben, waren 70 Leute beim Training, 70. Und das war erstmal so für uns als Trainer, das ist ja auch zum Großteil neuer, bis auf Jürgen Hellwig ist es auch fast komplett neuer und äh, Jörn Christopher ist das auch ein fast neuer Trainerstab. Und äh, das war jetzt für uns erstmal eine Herausforderung, 70 Spieler zu organisieren und da dann eben halt auch noch äh, eine spielfähige Mannschaft rauszuglauben. Dieser Platz hier, der hat den großen Vorteil, dass er natürlich ein bisschen wie ein Magnet wirkt für alle Leute, die in Hamburg mit diesem Sport anfangen mhm. sollen. Und dann stellten wir fest, bei den 70 sind mal eben, also gut ein Drittel dabei, die haben noch nie Football gespielt. Die kommen hierher und wollen hier anfangen. Die wollen aber auch betreut werden. Dann haben wir äh, das mal so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, alle neun, wir wollen keine zweite Mannschaft machen, da bin ich kein großer Freund von. Das mhm. ist immer so, wow, irgendwie zwei Interessenslagen in einem Verein. Und deswegen haben wir gesagt, wir redshirten diese so nach amerikanischem Vorbild und haben mit Thomas Hausmann, Gott sei Dank, einen Coach gefunden, der also hier immer mit bei den Herntrainern dabei ist und diese Redshirts betreut. Das heißt also, diejenigen, die hier in der Saison äh, das Ganze bewerkstelligen und reißen sollen, na, die werden nicht aufgehalten durch komplett neue die hier irgendwie dann auch mal ihre Raps haben wollen und ihre äh, Übungen machen wollen und so weiter, sondern die sind ausgegliedert und machen nur bestimmte Teile des Trainings mit. So, das ist es uns ganz gut gelungen und jetzt können wir im Moment gut arbeiten. Ja.
0: Ja. ja. Wenn man dich jetzt von Coach Malik unterscheiden müsste, was wären so die Key Points, wo du sagst, okay, das mache ich ganz anders? Kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil
1: ich äh, ihn nicht kenne. Ich weiß nicht, was er hier gemacht hat. Ich weiß nur, dass das hier dass er wahrscheinlich eher ein Trainer war, der einen defensiven Hintergrund hatte. Und ich bin ein Trainer, der natürlich einen offensiven Background hat. Und schon von daher sind wir gar nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Gab es also. schon solche, solche Momente, wo du gedacht hast, jetzt als du angefangen hast, boah, das ist jetzt eindeutig nicht mehr GFL 2, das ist eindeutig nicht mehr das Team, zu dem alle wollen, sondern hier wird wirklich Basic-Arbeit notwendig sein? Ja, natürlich. Und ist das was, auf das du... Ja, auf das, das, du ist das hast? muss man ganz
1: anders... Ja, natürlich, klar. Das ist Also an der Basis zu arbeiten, das macht jedem Trainer Spaß, das ist ganz klar. Natürlich habe ich hier nicht äh, Diego Sanchez, Benjamin Mao, Nassim Ahu, am, am Run, also so wirklich outstanding wide right receiver, wo ich jetzt mal sagen kann, alles klar, jetzt zupfen wir, wir müssen den Jungs hier teilweise erstmal das Laufen und das Fangball beibringen. das ist ganz klar, aber das ist reizvoll, das ist absolut reizvoll. Na, da gibt es überhaupt keine Probleme. Ja. Na? Und äh, dann muss man immer das Level natürlich von dem, was man als Koordinator hier macht, muss man permanent angleichen. Ne? Das heißt also, ein, ein Playbook ist hier auch sehr dynamisch. Ne? Das fällt weg, oh, das können die gut umsetzen, das werden wir mal ein bisschen intensivieren und äh, so läuft das im Moment. Ne? Das ist eine permanente Arbeit im Grunde genommen und auch sehr dynamisch das Ganze. Ich bin sehr froh mit meinen äh, Trainern, die wir haben in der Offense. Das ist Marco Nietzsche, das ist Johann Christopher, das ist Oliver Schwedhelm wir haben zwei O-Line-Coaches, ne? also das ist auch schon mal ein Luxus und das Ganze ruft sich richtig gut ein gerade, es gibt auch keine Schwierigkeit. oh, Mensch, Yves Tesche vergessen, wir haben einen Running-Back-Coach, ne? also auch ein alter Weg, Gefährte von mir, der hier auch mal wirklich so ein bisschen so ein old oldschool mäßig mit den Running-Backs umgeht, das, das funktioniert alles sehr gut, ja. alle sind komplett im Thema und äh, wir coachen jetzt hier ab und äh, ich denke, dass wir im April äh, auch eine spielfähige Truppe haben werden, die das umsetzen kann, was hier oben in meinem Kopf so gerade passiert. Ne? Ja. ja.
0: Musst du als Trainer eher einen Gang runterschalten, um in, inwiefern von deinen Ansprüchen her und von dem, ähm, wie es dich halt mental fordert oder ist es eher so, dass du sogar eine Schippe drauflegen musst, weil du eben jetzt mit vielen Anfängern noch arbeitest?
1: Nein, das ist eigentlich der gleiche Einsatz. Das ist mit den Anfängern. Und wie gesagt, das haben wir ein bisschen ausgegliedert. Wenn da wirkliche Talente dabei sind, wo man sagen kann, die könnten innerhalb von ein paar Monaten soweit sein, werden sie in die Units mit ein integriert. Das funktioniert ganz gut. Es ist natürlich vom Anspruch her. Es ist ganz klar, das was ich an an Arbeit investiere, das spare ich auf der anderen Seite durch Wegzeit. Das ist klar. Ich sitze natürlich schon. Sehr viel über Auswertungen und, und über Playbooks und Trainingsvorbereitungen und so weiter und so fort, Trainingsinhalte. Natürlich ist es anspruchsvoll, es ist viel Arbeit, ist ganz klar. Ne? Aber wenn man sich da ein bisschen organisiert und jeden Tag ein bisschen macht, dann geht das auch. Ne? Nicht Irgendwie mal zwei Tage Vollgas und dann wieder in der Woche gar nichts. Also jeden Tag ein bisschen und jeden Tag ein Stück weiter und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ja.
0: Hattest du die Gelegenheit schon zeitlich, dich so ein bisschen mit der Liga zu befassen, was für Gegner so auf dich zukommen? Ja, natürlich. Und man guckt auch
1: schon mal das eine oder andere Spielchen an, äh, von äh, letztem Jahr, was dann auf Halle zu finden ist. Und äh, da weiß ich, ehrlich gesagt, äh, ich habe letztes Jahr, glaube ich, zwei Spiele hier gesehen. Äh, das eine war sogar ein Sieg. Ähm, ich will mich nicht so sehr mit den Gegnern befassen. Mhm. Ich will mich erstmal mit uns befassen. So Mit den Gegnern werde ich mich tonusmäßig eine Woche vom Spiel befassen. Mhm. Weil das muss der Rhythmus sein. Wir werden jede Woche, manchmal haben wir vielleicht eine bye week zwei Wochen Zeit und so weiter und so fort. Aber was die Gegner machen, das interessiert mich in erster Linie erst eine Woche vorher. Und dann zwei Trainings anhalten, spezifisch auf den Gegner abrechnen. Ich weiß, dass da einige, ich sag mal, richtige Bretter auf uns zukommen werden, das ist ganz klar. Ne? So, und da müssen wir sehen. Also, das, das kann sein, dass wir, dass wir gut mitspielen, das kann sein, dass wir, äh, also in, in dieser Liga gehe ich mal davon aus, wird es viele, viele äh, Überraschungen geben, da wird es viele äh, Ergebnisse geben, die man vorher so nicht erwartet hat. Äh, ich halte Hannover für stark, ich halte natürlich Oldenburg für stark, Ritterhude wird stark sein, Seahawks sowieso. Äh, in, in, in Braunschweig müssen wir gucken, was passiert da. Ne? Und dann äh, mit Wolfsburg und äh, ja, dann das Derby hier, klar. Ja, das und, wird Und äh, das wird sicherlich auch lustig. Und äh, also das kann sein, dass wir am Ende der Saison mit leeren Händen dastehen. Das kann aber auch sein, dass wir am Ende der Saison sagen, wow, damit haben wir nicht gerechnet. so Und das ist im Moment erstmal arbeiten arbeiten, 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 trainieren, 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 trainieren. Und dann wird man am Ende wissen, ob das Früchte trägt oder nicht. Das ist, ich kann dazu wenig zu sagen. Ja. Man munzt immer mal rein und guckt, oh, gar nicht so schlecht. Dann wird Oldenburg gehypt und äh, dann guckst du dir ein Video an von denen und sagst, oh, äh, ich dachte, die wären eigentlich ein Stück besser. Und dann guckst du dir Bremerhaven an und sagst, wow, die sind wesentlich besser, als ich eigentlich gedacht habe. Das ist immer so Momentaufnahmen und von Spiel zu Spiel. Und deswegen sage ich da am liebsten gar nichts zu. Ja. Ich werde mich intensiv mit unserem ersten
0: Gegner, das Ritterhude ist, werde ich mich beschäftigen. Eine Woche vor dem Spiel, ah. mehr nicht. Ne? Ja. Thema Ritterhude, hast du denn ähm, dazu eine Meinung zu ihrem Verbleib in der Regionalliga? Äh,
1: ich sag mal so, geht mich alles nichts an. Geht mich alles nichts an. Was da passiert, ist, äh, Benno ist äh, auch ein Kumpel von mir und wir tauschen uns auch aus und äh, da will ich nichts zu sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, das ist meine persönliche private Planung extrem über den Haufen wirft. Ne? Also das war eigentlich mal ein Wochenende, wo ich gerne mal in Schweden gewesen wäre. Oder <lacht> das ist auch ein Wochenende, wo ich vielleicht gerne mal nach Dublin geflogen wäre, um mir Notre Dame anzugucken. Britta Hude hat mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, ja, ist so. Ne? Aber was da politisch im Hintergrund stattfindet, geht mir nichts an und interessiert mich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Entweder Alles. mit oder ohne. Wir haben eine Regelung gefunden mit. Mit zwei Conferences, habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Ja. Und äh, das ist ein sehr guter und gangbarer Weg. Und das hält die Liga spannend, ohne dass du irgendwie mit 14 Spielen da spielen musst, was ich hier im Amateursport für absolut hirnrissig halte. Ne?
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Bist du auch einer von denen, die sagen, Regionalliga, Oberliga, die Saison ist einfach zu lang? Oder es sind zu viele Spiele? Sagen wir mal so?
1: Es sind zu viele Spiele. Ob sie nun lang oder kurz ist, ob wir nun vier Wochen dazwischen Pause haben oder nicht. Wir überlegt mal jedes... Äh, jedes kleinste College-Team hat äh, einen Kader von über 100 Leuten, von über 100 Leuten und die spielen elf Spiele. Elf. Und wir wollen im Amateursport mit einem Kader von spielfähigen Leuten, wenn du gut aufgestellt bist, vielleicht 50 und willst 14 Spiele spielen? Ja, komplett. Also wirklich, das ist, das ist komplett hörenrissig. So, da wo Geld ist, da in der ersten Liga zum Beispiel, wenn also vor, vor Ende Juli noch mal ein bisschen gesigned wird für den Fall, dass der Kader dünner wird, hin zu den Playoffs und so weiter, das ist eine ganz andere Nummer, aber das können wir hier nicht machen. Das können wir hier nicht machen. Wenn wir hier am Ende der Saison, wir sind jetzt bei zehn Spielen mit Vorbereitungsspiel, vielleicht noch mit einem, mit einem Entscheidungsspiel um den letzten oder ein Entscheidungsspiel um den ersten Platz, kommen wir vielleicht auf elf Spiele. Das sagen wir mal so 1,5. Wenn wir hier im Ende August noch 40 gute Jungs stehen haben, können wir alle von Glück reden. Hm. Und ich glaube, da geht es allen Vereinen gleich. Ja. Absolut. Ne? Also, das ist, das ist also komplett hirnrissig. So. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, zehn Spiele, Vorbereitungsspiel. Und so Gott will noch ein Entscheidungsspiel ganz unten oder ein Entscheidungsspiel ganz oben. Jetzt sind wir bei zwölf und das dann. Ja. Das war's dann. Ne? Mehr darf es nicht sein.
0: Ja, ich denke, dass du dir äh, nicht so gerne ins Playbook gucken lässt. Schätze ich jetzt einfach mal so ein. Ähm, du bist eher der passlastige Coach. Das ist, denke ich, kein Geheimnis. Kannst du dich hier austoben oder musst du dich sehr umstellen? Kein Kommentar. <lacht> <lacht> das
1: ist, kein Kommentar. Das ist immer wieder die gleiche Geschichte. Ja, kann sein, dass du ein paar Passkonzepte äh, drin hast, die, die einfach und effektiv sind. Wenn du die Leute dafür nicht hast, was nützt dir das? Und andersrum... Äh, du hast da eigentlich den Lauf so ein bisschen vernachlässigt oder oder denkst, mit den vier, fünf Runplays kommst du gut klar und auch so in Verbindung mit Pass plays und hast ja aber immer fünf richtig gute Running Backs stehen, ja, dann musst du umdenken. Und das ist, wenn du da nicht als Coach adaptierst, dann bist du auf dem falschen Weg. Deswegen, wie ich eingangs sagte, Playbook ist du musst, brauchst eine Philosophie. Du musst mit einer Philosophie an die Sache rangehen und einen Plan. Aber innerhalb dieser Philosophie und innerhalb dieses Plans musst du flexibel bleiben, sonst bist du verloren. Also wenn du irgendwann, keine Ahnung, Play XY immer wieder in die Leute reinprügelst und nach vier Wochen feststellst, die werden es auch in vier Wochen nicht können, dann hast du eigentlich nur Zeit du.
0: Okay, dann kommen wir jetzt auch schon fast zum Schluss. Wir machen mit dir auch den Two-Minute-Drill. Ich stelle dir zehn Fragen, die du einfach so gut beantwortest, wie es geht. Das sind Fragen zu dem Team jetzt und ja, mal schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Okay. Welchen Tabellenplatz strebst du an? Ich will jedes Spiel gewinnen. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Wie groß wird der Kader sein?
1: Wenn wir zu jedem Game Day einen Kader haben von über 40 Leuten, die spielfähig sind unter Waffen, bin ich zufrieden. Wird es Importspieler geben? Jein. Oha. Wie viele Rookies habt ihr? Wie ich vorhin schon sagte. Dann redundant eigentlich? Im, Im Dezember waren hier äh, also Wahrscheinlich eher 30, die noch nie vorher gespielt haben.
0: Wie groß, auch eigentlich redundant für alle, die, die mitgezählt haben, ist der Coaching-Staff?
1: 1, 2, 3, 4, 5, in der Offense, 6, 7. Wie groß ist der Support-Staff? Oh, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich den Verein noch nicht gut genug. Mir fallen spontan vier ein, wo ich bei jedem sehr froh bin, dass er dabei ist. Okay. Ja, insbesondere auch so, äh, so Helferlein, möchte ich mal sagen, die werden hier schon im Training als Coaches betitelt. Die, also so Teammanager, die hier jedes Mal beim Training aufbauen, abbauen, Drills vorbereiten, äh, Zeitpläne einhalten und sowas.
0: Also ganz, ganz wertvolle Leute gibt es hier,
1: wirklich.
0: Mhm. Ne? Wie oft habt ihr Training jetzt in dieser Phase? Zweimal die Woche. Okay. Wo siehst du ganz persönlich eure Stärken für 2020? Kein Kommentar. Habt ihr Wechsler, die zu euch gekommen sind? Ja. Okay. Gruppe und Daumen gepeilt, wie viele?
1: Ich würde mal sagen, Difference Maker, also Leute, die wir auch sofort einsetzen und die bei
0: uns spielen werden? Sieben. Wow. Okay. Sieben, ja. Also. Wenn du einen Favoriten benennen müsstest, wer wär's außer euch?
1: Also ich glaube schon, dass äh, Bremerhaven schon oben mitspielen wird und äh, vielleicht am Ende auch oben steht. Okay. Das kann ich mir bei Oldenburg auch vorstellen. Das kann ich mir auch bei Braunschweig, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es kann auch sein, dass sie sich alle gegenseitig die Punkte wegnehmen und dass am Ende da einer, der ein paar zwei drei Überraschungssieger entfährt, mal auch mit oben steht, das weiß man alles nicht. Ne? Also die Liga ist auf jeden Fall lustig, offen und spannend. Ne? So.
0: Das kann man denke ich so unterschreiben. Äh. Eine Frage zum Schluss: Ich habe immer ein Coaches Poll gemacht von Game Day zu Game Day und äh, habe halt die Coaches, die Sieger der Spiele tippen lassen, an denen sie nicht teilnehmen. Können wir dich dazu anquatschen oder eher nicht?
1: Wow. Mach es ruhig mal, sei mir nicht böse, wenn ich dann irgendwie mal, oh nee, Moment gerade, äh, hin und her. ne? Weil da will man ja nicht irgendwas aus aus der Hüfte schießen, ne? sondern da will man ja schon mal ein bisschen gucken, was los ist. Ne? Mach ja. es gerne, Schauen wir mal. Okay, alles klar. Okay. Dankeschön für die Zeit. Alles klar. Schönes Wochenende. Bye.